0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. In den Kapiteln, die heute dran sind, finden wir etwas besonders Spannendes. Stammbäume. Und natürlich die Geschichte von Kain und Abel. Wir schauen uns ihre Geschichte an und werfen einen ersten Blick auf die Stammbäume und fragen uns, was wir damit bitte anfangen sollen. Dabei werde ich mich mehr auf die Details konzentrieren, also auf die einzelnen Menschen und die Sachen, die über sie erwähnt werden. Was die Stammbäume im Großen und Ganzen von Genesis 1 bis 11 für eine Rolle spielen, ist eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen, wenn wir am Ende der Urgeschichte angekommen sind. Wir fangen an, wie die Bibel selbst auch, mit Kain und Abel. Sie sind die Kinder von Adam und Eva, zwei Brüder. Kain wird Bauer, wie es auch über Adam gesagt wurde. Abel geht einen neuen Weg und wird Hirte. Es das heißt dann, dass die beiden Brüder von dem, was sie erwirtschaftet haben, ein Opfer bringen. Gott nimmt das Opfer von Abel an, das von Kain jedoch nicht. Woran könnte das liegen? Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass es für ein Opfer Blut braucht. Es gibt auch eine Stelle im Hebräerbrief, die über sowas spricht. Aber für die Art von Opfer, die im Hebräischen hier genannt werden, ist das nicht der Fall. Das Wort hier ist Mina und es kann sich dabei um etwas Pflanzliches wie zum Beispiel Getreide handeln. Es handelt sich um eine Art Tribut, ein Geschenk an einen König. Der Unterschied zwischen Kain und Abel liegt in der Beschreibung der Opfer, die sie bringen. Bei Abel heißt es, dass er etwas von den Fettportionen der Erstgeborenen gebracht hat. Das wäre in den Augen der Israeliten ein gutes und angemessenes Opfer gewesen. Man bringt Gott das Erste und Beste, was man empfangen hat. Und Gott verlangt die Fettportion, so wird es auch in der Tora gefordert. Bei Kain heißt es dagegen, dass er etwas bringt. Ich denke nicht, dass diese Formulierung Zufall ist. Sie soll deutlich machen, dass Kain sich nicht bemüht hat, Gott das Beste zu geben, was er hat, im Gegensatz zu seinem Bruder. Er hat einfach irgendwas genommen. Er hat sich nicht bemüht und war halbherzig. Das ist unangemessen gegenüber Gott und so nimmt Gott das eine Opfer an und das andere halt nicht. Darüber wird Kain verbittert und neidisch. Es heißt, dass er seinen Blick auf den Boden richtet. In dieser Situation wird er von Gott angesprochen. Gott macht direkt deutlich, dass er mitkriegt, was sich in Kain abspielt. Er fragt, warum Kain den Blick auf den Boden gerichtet hat. Immerhin kann Kein, wenn er gute Absichten hat, der Welt doch offen entgegenblicken. Aber wenn er keine guten Absichten hat, dann lauert die Sünde an seiner Tür und ihr Verlangen ist, ihn zu haben. Das Wort für Verlangen hier ist dasselbe wie bei Evas Fluch aus Genesis 3. Das Bild von der Sünde, die an der Tür lauert, erinnert an eine Art Dämon, der in Mesopotamien sehr bekannt war. Im Verständnis der Menschen damals hatte er an der Türschwelle gewartet und darauf gelauert, dass sein Opfer über die Schwelle tritt. Genauso, sagt Gott hier scheinbar, sitzt die Sünde und lauert auf Kein. sie sieht seine Verbitterung und hofft, ihn zu haben. Gottes Aufforderung ist, dass Kein dieser Versuchung widerstehen muss, aber Kein tut das nicht. Er spricht mit seinem Bruder und führt ihn aufs Feld, wo sie allein sind. Dort erschlägt er ihn. Aber ganz alleine sind sie nicht, Gott hat alles mitgekriegt. Er spricht mit Kain und fragt ihn, wo sein Bruder ist. Hier entfaltet sich eine interessante Parallele zwischen Kain auf der einen und Adam und Eva auf der anderen Seite. Auch Adam und Eva hatten gegen das gehandelt, was Gott ihnen gesagt hatte. Und auch sie wurden von Gott gefragt, was passiert ist. Adam und Eva haben beide erst ein wenig die Schuld hin- und her geschoben, aber dann auch zugegeben, was sie getan haben. Kein dagegen leugnet alles, und das Resultat ist eine härtere Strafe als bei den Eltern. Gott sprach zu Adam und sagte, dass der Boden verflucht ist wegen dem, was Adam getan hat. Aber hier ist es kein Selbst, der verflucht wird. Es spielt sich hier wieder ein Muster ab, das ich in der letzten Folge über die Urgeschichte schon angesprochen habe. Es gibt ein Verbrechen und es wird ein Urteil gesprochen. Bevor das Urteil aber vollzogen wird, gibt es einen Moment der Gnade. Kein wird von seiner Heimat vertrieben und Gott sagt ihm, dass er alleine umherwandeln muss. Aber er fürchtet, dass er getötet wird. Es könnte sein, dass er Angst hat vor Blutrache. Aber unabhängig davon war das Leben für einen Menschen, der in der Antike allein umhergewandert ist, sicherlich gefährlich. Er drückt die Sorge aus und kriegt ein Zeichen von Gott höchst persönlich. Dieses Zeichen warnt davor, niemand darf ihn töten. Es droht siebenfache Rache für denjenigen, der das tut. Dann heißt es, dass kein wegging und sich im Osten von Eden niederließ. Für Adam und Eva geht die Geschichte damit weiter, dass sie einen neuen Sohn bekommen. Seht, es heißt, dass die Menschen zu seiner Zeit anfangen, den Namen des Herrn anzurufen, also Gott anzubeten und seine Nähe zu suchen. Die ist ja zusammen mit dem Garten Eden verloren gegangen. seht ist Gottes Weg, die Linie von Adam und Eva fortzuführen, nachdem Abel gestorben ist und Kain verstoßen wurde. Die nächsten Kapitel werden gefüllt mit den Stammbäumen von Kain und SED. Was beim Lesen dieser Stammbäume auffällt, ist, dass viele Institutionen, die in Mesopotamien als Geschenke der Götter oder sogar als fundamentale Prinzipien des Universums angesehen werden, hier als menschliche Entwicklung dargestellt werden. In Mesopotamien sind es die Götter, die die Städte etablieren. Hier ist Kein der Erste, der das tut. Auch der nomadische Lebensstil, Musik und das Schmieden von Metallen wird als menschliche Erfindung dargestellt. Und diese Erfindungen befinden sich nicht in der treuen Linie von Seth, sondern in der in Anführungszeichen gottlosen Linie von Kain. Ich denke, wir sollten auf keinen Fall daraus schließen, dass diese Dinge schlecht sind. Aber sie sind nicht von den Göttern etabliert, auch nicht von dem Gott Israels. Übrigens gilt dasselbe für das Anbeten Gottes, mit dem Seet angefangen hat. Auch das wird hier als eine rein menschliche Entwicklung dargestellt. Diese Sachen sind nicht von Gott gegeben, nicht vom Himmel heruntergekommen und stehen im scharfen Kontrast zur Berufung Abrahams und zum Gesetz des Mose. Hier wird jede Gleichstellung zwischen unterschiedlichen religiösen Systemen untergraben. Das Alte Testament ist nicht sehr pluralistisch. Keins Stammbaum endet mit Lamech, dem ersten Mann, von dem wir in der Bibel lesen, dass er mehr als eine Frau hatte. Polygamie war in der Antike weit verbreitet, aber meistens nur etwas, das sich die Reichen leisten können. Unter den Ärmeren war es nicht üblich, sich mehr als eine Frau zu nehmen, es sei denn, die erste Frau war unfruchtbar. Lamech liefert ein kleines Gedicht, das es seinen Frauen vorträgt, es ist aber nicht sehr romantisch. Es geht darum, wie er jemanden getötet hat, nur dafür, dass dieser ihn verwundet hat. Er sagt, wenn Kein siebenmal gerecht wird, dann wird Lamech 77 Mal gerecht. Auf diese Art und Weise kann man viel Blutrache kriegen, von der ich ja vorher schon gesprochen hatte. Und dieses Gedicht dient als Illustration, wie schief es mit Kain und seinen Nachfolgern gelaufen ist. Das Gesetz des Mose liefert im Vergleich zu dieser Aussage einen anderen Maßstab. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und damit soll die Geschichte auch erledigt sein. Jesus hat dazu nochmal etwas anderes zu sagen. In Kapitel 5 folgt Seetz' Stammbaum. Hier sind wieder etwas detailliertere Berichte. Wie ihr euch denken könnt, sind die Nachfahren Seeds und nicht die Nachfahren Keins die Hauptcharaktere, um die, die sich die Geschichte weiter dreht. Von jedem wird beschrieben, wie alt er war, als er seinen Sohn bekam, wie lange er danach noch gelebt hat. Dabei sind die Leben alle sehr lang. Die Lebzeit wird aber tendenziell kürzer. Darüber denken wir gleich noch nach. In dieser Geschichte gibt es zwei Charaktere, die besonders auffallen. Der erste ist Henoch. Verglichen mit den anderen lebt er sehr kurz, er wird nicht mal 400 Jahre alt. Allerdings heißt es nicht, dass er stirbt, sondern dass er mit Gott ging und dann heißt es, er war nicht mehr, weil Gott ihn nahm. Es ist nicht ganz offensichtlich, was damit gemeint ist, beziehungsweise wie die Menschen damals es verstanden haben. Einen eindeutigen Glauben an die Auferstehung und ein ewiges Leben können wir in der Bibel so früh nicht nachweisen. Ich habe das ja an anderen Stellen bereits gesagt. In Mesopotamien gab es das Motiv, dass Leute von den Göttern genommen wurden, wie zum Beispiel Atrahasis. Sie leben dann nicht bei den Göttern, was wir heute Himmel nennen würden, sondern an einem anderen Ort, der weit weg von der Gesellschaft ist. Es gibt aber auch das Motiv, dass Menschen zu den Göttern gerufen werden, wie wir es bei Adapa gesehen haben. Aber dabei handelt es sich nur um einen Kurzurlaub, keinen dauerhaften Aufenthalt. Auf der anderen Seite könnte man sich aber schon auch für eine Art ewiges Leben bei Gott aussprechen. Man kann dann darauf aufmerksam machen, dass genau diese Themen ja bereits vor ein paar Kapiteln auf den Tisch lagen. Der Garten Eden, wenn man von der Frucht des Baums ist, also des richtigen Baums. Diese Möglichkeit war eigentlich der ursprüngliche Plan für die Menschen und dennoch könnte eine Art früher Hinweis sein, dass dieser Lebensweg trotz Sünde und Fluch nicht für immer verloren ist dass es einen Weg gibt, dahin zu kommen, wenn man mit Gott unterwegs ist, wie hier noch. Allerdings gibt sich der Autor keine Mühe, genauer zu erklären, wie das aussieht. Ich denke, aus christlicher Sicht ist es leicht, eine Interpretation zu finden. Aus der Sicht der Menschen damals ist vielleicht die Idee nicht ganz klar. Und es scheint auch nicht wichtig zu sein, es wird kein Versuch gemacht, es zu erklären. Dass Henoch als ein hoffnungsvolles Beispiel dargestellt wird, bezweifle ich aber nicht. Die andere Person, die in diesem Stammbaum auffällt, ist Lamech. Das ist also derselbe Name wie der letzte Charakter aus Keins Stammbaum. Und anders als alle anderen, die wir getroffen haben, spricht dieser Lamech. Und zwar als sein Sohn Noah geboren wird. Über Noah reden wir dann ja beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr. Er sagt über Noah, dass er den Menschen Ruhe verschaffen soll von dem Fluch, mit dem Gott den Boden verflucht hat. Der andere Lamech hatte seine Gewaltbereitschaft besungen. Wir kriegen hier also nochmal sehr schön vor Augen geführt, wie unterschiedlich sich beide Familien entwickelt haben. Hier wird ein Motiv aus dem Altvorderen Orient auf den Kopf gestellt, das wir schon kennen. Und das ist, dass dort die Götter Ruhe suchen und nicht finden können. Deswegen wurde in Atrahasis die Flut geschickt aber hier ruht Gott seit dem siebten Schöpfungstag und es sind die Menschen, die keine Ruhe finden können. Und Gott hat in der Bibel einen ganz anderen Grund, die Flut zu schicken. Beim nächsten Mal mehr zu diesem Grund. In Mesopotamien sind die Menschen oft mehr oder weniger unschuldig in den Machenschaften der Götter verstrickt. Katastrophen aller Art werden nicht nur durch das Chaos erklärt, sondern auch durch den Willen der Götter. Es gibt Hungersnöte, um die Bevölkerung gering zu halten, sodass die Götter ihre Ruhe kriegen. In der Bibel liegt der Fehler bei den Menschen. Es ist der Boden, der verflucht wurde wegen den Sünden Adams. Das klingt vielleicht im ersten Augenblick etwas deprimierend, dass man am Ende der Menschheit die Schuld gibt, aber ich denke, dass es tatsächlich eine hoffnungsvolle Perspektive ist. Wenn wir leiden, weil die Götter ihr Ding machen, dann kann sich daran niemals etwas ändern. Aber wenn wir Teil des Grundes sind, dann gibt es vielleicht einen Hoffnungsschimmer, dass wir Ruhe finden können. So war es ja bei Henoch der Fall. Dieser Weg wird lang und schwer für die Menschheit. Das werden wir im Rest der Bibel sehen. Aber das ist Lamechs Wunsch für seinen Sohn Noah. Jetzt sind wir am Ende des Stammbaums angekommen und es geht beim nächsten Mal weiter mit Noah. Es bleibt uns also jetzt noch Zeit, ein bisschen zu reden und der Frage nachzugehen, was wir mit den langen Lebenszeiten in diesem Buch anfangen. Vielleicht ist es nicht schlecht, sich hier mit dem Alter von Personen in der Bibel im Allgemeinen auseinanderzusetzen. Also, hier wird regelmäßig von Charakteren gesprochen, die über 900 Jahre alt werden. Was soll das bedeuten? Man könnte jetzt sagen, dass das buchstäblich gemeint ist und diese Leute wirklich so alt geworden sind. Aber damit rennt man in ein paar Probleme, gerade wenn man in Genesis weiterliest. Immerhin beklagt sich Abraham, wer denn jemals mit 100 Jahren noch Vater geworden sind. Das ist eine ziemlich komische Frage. Immerhin fängt Abrahams eigener Stammbaum mit folgenden Worten an. Sem zeugte im Alter von 100 Jahren Arpashat. Vielleicht gibt es also noch eine andere Lesemöglichkeit. Kenneth Kitchen liefert einen Vorschlag. Er macht den Vergleich mit der sumerischen Königsliste, die wir uns in der letzten Folge angesehen haben. Er macht die Beobachtung, dass dieses Phänomen von sehr gestreckten Zeiten häufiger vorkommt und er meint, es könnte sein, dass die Menschen in der Antike sich bewusst waren, dass die Vergangenheit sich über viele Jahrhunderte und Jahrtausende erstreckte, aber sie hatten keine Geschichten und Namen, um diese Zeitspanne zu füllen. Deswegen spekuliert er, dass sie die Namen und Geschichten, die sie hatten, gestreckt haben, um einen angemessenen Zeitrahmen zu füllen. Ein anderer Vorschlag kommt von David Falk. Er meint, dass es sich bei diesen Namen nicht um einzelne Personen handeln könnte, sondern um Clans. Die werden dann jeweils durch ihr bekanntestes Mitglied repräsentiert. Dieses Mitglied wäre dann auch nicht unbedingt das erste. Das bedeutet, dass man dann Menschen mit normalen Lebzeiten für die Antike hätte, aber jeder Name hier für viele Generationen steht. Es ist übrigens normal in antiken Stammbäumen, dass Generationen übersprungen werden und das passiert auch in der Bibel. Ich kann mir aber nicht helfen, und meine noch einen anderen eher symbolischen Aspekt in diesen Stammbäumen zu sehen. Ich habe das für mich die Tolkien-Variante genannt. In Tolkiens Welt, also in Mittelerde, gibt es Menschen, die mit einem unglaublich langen Leben gesegnet sind. Aber je weiter sie sich entfernen in der Zeit, aber auch von den Idealen und der Lebensweise, die mit diesem Segen identifiziert sind, desto mehr schwindet der Segen auch selbst. Und ich kann mir nicht helfen, diesen Eindruck macht die Geschichte in der Bibel auf mich auch. Die Generationen nach dem Garten Eden leben am längsten, dann wird es immer kürzer. Wird hier vielleicht auch eine Distanz zum Paradies und zu dem Leben mit Gott, das die Menschen verloren haben, dargestellt? Immerhin galt ein langes Leben damals als ein Zeichen von Gottes Segen. Es könnte aber auch sein, dass hier meine Fantasie mit mir durchgeht. Ich denke, ich sage an dieser Stelle ein paar Worte zu den Altersangaben in der Bibel im Allgemeinen. Es scheint generell in der Antike so zu sein, dass man mit Zeitangaben genauer wird, je näher man dran ist. Also wenn ich ein Schreiber zur Zeit von Ramses II. bin, dann werde ich Ereignisse zu seiner Zeit und zur Zeit seiner direkten Vorgänger so genau wie möglich angeben. Aber je weiter ich in die Vergangenheit reiche, desto ungenauer werden Zahlenangaben. Und das scheint mir auch in der Bibel so zu sein. Es gibt ein paar Stories, die wirklich verwirrend sind, wenn man die Zahlen so nimmt, wie sie dastehen. Zum Beispiel ruft Isaak seine Söhne zu sich, um sie zu segnen, weil er meint, dass er alt ist und nicht mehr lange zu leben hat. Er segnet sie und wenn man sich dann die Zahlen in der Bibel anschaut, lebt er danach noch 80 Jahre. Er sollte eigentlich gerade mal bis zur Midlife-Crisis gekommen sein. Oder man nehme Mose als ein Beispiel. Er lebt angeblich 40 Jahre in Ägypten, dann 40 Jahre in Midian und danach noch 40 Jahre mit den Israeliten in der Wüste. Trotzdem schreibt er in dem einen Psalm, der von Mose kommen soll, dass der Mensch 70 Jahre alt wird und wenn es gut geht 80. Das Alter von Abraham, Isaak, Jakob und Josef lässt sich übrigens anhand von einer mathematischen Formel errechnen. Ich werde das im Blogpost mit aufschreiben. Die Zahl 40 taucht im Allgemeinen oft im Alten Testament auf. Studien über die Umwelt der Bibel haben ergeben, dass 40 Jahre damals als eine Art runde Zahl verwendet wurden, die einfach nur für einen längeren Zeitraum stand. Das bedeutet, dass 40 Jahre nicht unbedingt genau 40 Jahre sein müssen. Sie müssen nicht mal ungefähr 40 Jahre sein. David Falk nennt ein Beispiel, wo über die 40 Jahre der Herrschaft von irgendeinem König gesprochen wurden und tatsächlich wissen wir, dass er nur 12 Jahre geherrscht hat. Und ich hoffe sehr, dass ich die Quelle wiederfinde und einbauen kann, aber das war in einer Fragen- und Antwortrunde auf YouTube und davon macht er viele. Ich kann es also nicht versprechen. Wenn ich's finde, ist es ein Block. Was ich aber sagen will, ist, dass man die Zahl 40 auf keinen Fall auf die Goldwaage legen darf. Welche der Theorien, die ich genannt habe, jetzt richtig ist, oder ob es eine ganz andere ist, weiß ich am Ende nicht. Und ich denke auch, dass ihr euch ein eigenes Urteil bilden könnt. Ich persönlich denke inzwischen nicht mehr, dass diese Leute tatsächlich über 900 Jahre alt geworden sind. Es führt einfach zu zu vielen Problemen im Text. Ich hatte diese Gedanken bereits im Text zur sumerischen Königsliste angesprochen. Man kann sie da also noch vertiefen. Leider ist es so, dass die Zahlen in der Bibel oft ein Rätsel sind. Und für das gibt es noch keine so richtig gute Lösung, soweit ich weiß. Auch das wird uns noch öfter begegnen. Ich denke nicht, dass diese Zahlen bedeutungslos sind, obwohl ich nicht denke, dass Adam über 900 Jahre alt wurde. Ich weiß nur nicht genau, was sie bedeuten. Der Stammbaum dagegen hat eine klare Bedeutung, aber die wird erst klar, wenn man ihn im Kontext der ganzen Urgeschichte betrachtet. Deswegen kommen wir dazu zurück, wenn wir bei Genesis 1 bis 11 angekommen sind. Für heute sind wir erstmal am Ende angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Beim nächsten Mal machen wir mit Noah und der Flut weiter. Und vorher müssen wir uns noch mit den Nephilim und den Gottessöhnen auseinandersetzen, die scheinbar unheil gestiftet haben vor der Flut. Was es damit auf sich hat, besprechen wir dann. Mal schauen, wie weit wir mit der eigentlichen Flut kommen. Wenn dir der Podcast gefällt, bin ich wieder dankbar, wenn du ihn weiterempfiehlst und für eine gute Bewertung vor allem auf Apple Podcasts. Das hilft sehr. Bis zum nächsten Mal.